0: Back into One, two, three, buenas, buenas, bebecitos, bebecitas, bebecites. Bienvenidos una vez más a Paraíso Caótico Podcast. Yo soy tu host, Karina Lofer, soy coach en Human Design y Creative Holistic Healing. Y hoy te traigo... Una historia tenebrosa. <risa> Así fue para mí. Uh -huh. Hace unos meses. Tuve un fucking ataque de ansiedad. Nunca me había dado. Me había dado como más bien ataques de llanto máximo. Pero como que eso sabía qué pedo. Y justo lo que tuvo este. Fue que nunca me había puesto así, nunca había sentido algo así y primero que nada también quería decirte que espero que estés muy bien tú y si no aquí nos entenderemos un poquito si has tenido alguno de estos tipos de ataque y si no también te invito a que te quedes y que lo escuches este episodio para que no sufras uno de estos ataques. Así que bueno, justamente mandé en el newsletter de ayer, eh, no, antier, bueno, el fin de semana mandé un newsletter, un newsletter detallando más este suceso que tuve sobre el ataque de ansiedad que tuve, que, que, que te cuento que tuve. ¿Y qué me pasó? De repente, o sea, te lo resumo un poquito, te digo, si lo quieres leer como más a profundidad y así, te invito a leer ese newsletter, lo voy a dejar en el link de los detalles del episodio, para que te suscribas si lo deseas. Pero bueno, el caso es de que un día en la noche estábamos viendo una película, un programa Ricardo y yo, Ricardo es mi marido, y de repente mi mente empezó a hablar de formas peligrosas, digamos. Me empezaron a pasar pensamientos incómodos y pensé que ignorándolo pues simplemente se iba a pasar, solo que empezó a subir el tono, empezó a subir el tono de voz de mis pensamientos en tal punto que me empezó a aturdir. cabrón. Y dije, pues si le digo a Ricardo, tal vez esto se baja, ¿sabes? Si los escupo, tal vez los monstruos van y se esconden en las sombras, y qué sucedió, que más bien le dije, y ya no pude parar, me empezó a dar más grande, el monstruo se empezó a volver más grande, tuvimos que parar lo que estábamos viendo, de hecho Ricardo como que al inicio no supo si estaba jugando, si era en serio, y pues ya se dio cuenta que era en serio, la verdad, él se lo tomó, bastante bien, o sea, actuó bastante bien, bastante tranquilo, ayuda que tiene mucho temple e inteligencia emocional y pues ya yo me puse a dar vueltas por la sala, o sea, empecé a decir barbaridades, em, empecé a temblar, me empezó a dar muchísimo frío, yo me sentía león enjaulado, etc, etc, El caso es de que pues hasta que me quedé dormida, pues ya se me pasó, estaba helada, y, así. y aparte siento que este ataque de ansiedad <risa> fue un golpe al ego. Porque justo como que yo me jactaba mucho de ya conocer mis demonios, ya conocer mis infiernos, mi oscuridad de ser amiga de mis sombras, de ya hasta trabajar de la mano con ello. Porque, a ver, mucho de lo que siento que es mi sombra es la nostalgia, la melancolía. Como que yo tiendo, digamos, un poquito más hacia ese tipo de sombra como más depresiva, por así decirlo, nunca he tenido depresión ni nada, pero mi, mi sombra tiende más a la melancolía, a la nostalgia, porque luna en escorpio y pues siento muy intenso. Entonces como que pues yo decía, yo ya me la sé, cuando me llegan esos momentos de bajón, como que más, ya diría que ya lo sé manejar, digo obviamente siempre es incómodo, casi siempre, pero pues siento que ya tengo ritmo y práctica con esa sombra y ese monstruillo. Entonces, este ataque de ansiedad para mí fue algo súper desconocido. Fue algo muy nuevo. Entonces, también fue un golpe al ego de mm -mm, no conoces todas tus sombras. Mm -mm, todavía te hace falta conocer monstruos internos. Y... Una de, de... o sea, hubo muchos aprendizajes aquí que vamos a platicar de estos, muchas enseñanzas, muchos descubrimientos. Uno de ellos justo fue que hay muchas cosas que están pasando en nuestro segundo plano, eh, detrás del telón de la mente consciente, o sea, en el inconsciente, y me lo imagino mucho como una computadora, ¿sabes? Como las computadoras que pues estamos en una pantalla, usándola Y a lo mejor tenemos otras pestañas abiertas que se están actualizando en segundo plano. Y justo así sentí que este monstruo nuevo, este monstruo que derivó ese ataque de ansiedad, estaba en segundo plano, como que ya venía acechándome, ya venía echándome señales, pero justamente pues probablemente no le había puesto la atención que requería o hasta que se mostró de esa forma fue que pude verlo con más claridad. Entonces una de estas cosas me enseñó que importante es estar viendo lo que se está cargando, por así decirlo, en segundo plano de nuestro cerebro, ¿no? Porque si no justamente un día aparece un monstruo que no conoce su voz, que no conoce su piel, que no conoce su forma y te agarra de sorpresa y ¡ámonos! O sea, justamente siento que esto es lo que sucede. Un ataque. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de los ataques. Pero, sin embargo, esto me vino a mostrar todo el tema que traía del de síndrome del impostor, del miedo al fracaso, y el miedo a la mediocridad, que lo podría traducir también un poco este perfeccionismo, que yo siento que más per que perfeccionista yo tengo un tema con el miedo a la mediocridad, que pues siento que es muy similar, pero bueno, justamente el síndrome del impostor creo que es algo que muchos, <ríe> o si no es que la mayoría, hemos tenido, como este sentir que somos falsos, que no tenemos el conocimiento suficiente para estar en un puesto de trabajo o dar cierto servicio o crear cierto proyecto, el miedo al fracaso siempre va a estar presente porque siempre, aunque esté estratégicamente perfecto planeado, siempre va a haber una posibilidad de que eso no salga tal y como quieres, que justamente es chistoso, ¿no? Porque digo, no sale tal y como quieres. Y eso es fracaso realmente. Pero bueno, justo en ese momento yo temí, temí que no me salieran las cosas que tenía planeadas en ese momento. Y es mucho también supongo que tema de control, ¿no? Muchos aprender a soltar el control. Y justamente con este, y el miedo a la mediocridad, pues mucho poner el valor de uno en una cosa, en un trabajo, en el hacer en lugar del ser, cosa que también he estado trabajando un montón. Y justo el tener ese ataque de ansiedad, <ríe> sentí que me hizo más resistente. O sea, como que mi sistema nervioso tuvo tanto, <ríe> sostuvo tanto, que siento que elevé un nivel... ...el tema de mi sistema nervioso... ...sin embargo esto no significa de... ...ah, ten un ataque para que aguantes más... ...o aguante más tu sistema nervioso... ...no, no, o sea, para nada... Obviamente esto requiere, ok, tienes al ataque de ansiedad y trabajas de qué te derivó ese, ese ataque de ansiedad para empezar a hacer las paces con eso y ahora sí ah, le, va, le diluyes eso y le subes el volumen a la resistencia, a la valentía, a la vulnerabilidad, a la fuerza. Y justo te voy a leer un extracto de mi newsletter de algo que escribí que sentí que así fue, el tema de hacerme más fuerte, más resistente, gracias a haber tenido ese ataque, y no solo por el ataque, sino también por trabajarlo, por voltear la ver lo que te digo, que no solo dejarlo en, ah, me dio un ataque de ansiedad y bye, sino en terapia, en sesiones, de hecho voy a tener unas sesiones de sanar mi linaje femenino con @ferlobo, entonces siento que también me va a ayudar un montón, porque mucho este ataque de ansiedad se derivó de miedo a no hacer, miedo a la mediocridad, miedo que es energía femenina parte desbalanceada o energía masculina desbordada. Entonces, bueno, justamente este ataque de ansiedad y trabajarlo, lo que lo derivó, lo sentí mucho como cuando empecé a ir a clases de, bueno, cuando iba, fui como dos, tres años a clases de danza aérea. En danza aérea te subes en telas escalas telas, por así decirlo, te amarras, haces figuras y bailas en las telas haciendo figuras y giros y vueltas en el aire, muy tipo Circus Soleil, creo que así lo puedes ubicar más si es que no lo habías no lo tenías tan ubicado, ese tipo de baile o de deporte. Pero bueno, te voy a leer un extracto de cómo sentí que fue que lo compare con Danza Aérea, que esto está en mi newsletter. Y puse... En esa noche oscura se formaron ampollas en mi piel, haciéndola más resistente y fuerte, recordando mis días en danza aérea, donde las primeras clases me quemaban las manos, aparecieron llagas y los dedos dolían con solo moverlos. Sin embargo, con el tiempo se convirtieron en callos, la resistencia y fortaleza aumentaron y poco a poco el dolor desapareció. Ahora disfrutaba, ahora bailar mientras hacía figuras en el aire, ahora tenía la capacidad de volar. Y justo siento que así fue. Me dio ese ataque de ansiedad por no escuchar probablemente lo que se me venía susurrando en el segu en segundo plano de mi cerebro, en el inconsciente de mi mente. Y ahora que apareció, pues fue, ok, ¿qué voy a hacer ahora con esto? Y fue escucharlo, fue voltearlo a ver, fue desmenuzarlo, fue ver en... Que lo que es lo que me daba miedo, porque mucho el ataque de ansiedad es como este miedo a futuro, ¿no? Depresión es más como tema del de pasado. Pero justamente sentí así que se me hicieron ampollas, que de hecho al otro día me acuerdo que desperté y todavía tenía el sistema nervioso súper alterado y todavía sentía como este ta 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 ta, ta, ta. <risa> como súper acelerada y sentí que fuese cuando hice danza aérea y tenían pollas me empezaron a arder las manos, me dolían al otro día, pero no lo dejé ahí, ni en la vez que me dio el ataque de ansiedad, ni la vez que empecé a hacer danza aérea, no fue como, no, pues ya me duele, y ahí lo dejo y ahí lo voto, sino que seguí practicándolo, o seguí volteando a verlo, y entonces, pues me empecé a familiarizar con eso, y en las dos ocasiones sentí que en el momento en que empecé a dominarlo, por así decirlo, es la palabra que se me viene ahorita, como que empecé a masterizarlo más bien, es que sentí que entonces podía volar, sentí que entonces podía hacer más de lo que mi mente podía imaginar, rompí techos, que también esta es otra. Mucho este ataque de ansiedad se me derivó porque rompí algunos techos de mi vida profesional y estaba pisando otros suelos estaba pisando otros terrenos desconocidos y entonces ahí destapé otros miedos y si estás en este camino de evolución es normal que si eliges constantemente estar evolucionando, eliges sanar o eliges progresar en cualquier ámbito de tu vida, relaciones, profesional, personal, lo que sea, probablemente vas a sanar unas cosas y entonces se van a destapar otras, porque vas a estar pisando nuevos nuevas praderas, por así llamarlos. Entonces, también el constantemente estar revisándote justamente este ataque de ansiedad, digamos, que me hizo más consciente. Y entonces también que de eso te sirvan cuando se te detonan cosas, no precisamente necesitas tener un ataque de ansiedad para hacerte más consciente, sino con el día a día, si tienes un dolorcito en tu corazón, si tienes ira en tu ser, no reprimirlo, porque ahí es cuando se vuelve justamente ataque, y eso es lo que queremos evitar, sino que si sientes algo, voltearlo a ver, no callarlo, no evitarlo, no evadirlo, sino que ah, me hago más consciente de esto, y entonces lo desmenuzo, lo trabajo, lo veo, lo escucho. Y como te decía, no significa que necesites un ataque para mejorar. Creo que más bien los ataques son alertas de cosas que se nos han estado susurrando desde hace tiempo para que hagamos, seamos o dejemos de hacer y ser. Entonces no te esperes hasta que te dé el ataque para escucharte, para escuchar esa voz mental que llega un momento en que estalla y sube el volumen al máximo, siento que es como un radio que se descompone en un carro que de repente ¡pum! sube su volumen al máximo y no lo puedes bajar, no lo puedes bajar y pues hasta que estallan las bocinas hasta que y, y entonces lo tienes que llevar al mecánico ¿no? eso es ir a terapia Estarte, estar yendo al mecánico mental, espiritual, eh, mecánico emocional, obviamente puedes elegir cualquier tipo de terapia, por ejemplo yo voy a terapia psicológica y recuerdo que esa vez también cuando me dio ese ataque pues empecé a hacer mucho más tapping, el tapping se me hace top, top, top para suavizar para aligerar para calmar el sistema nervioso entonces si sufres de ansiedad constantemente o si te da de repente o si te sientes muy nervioso con miedo de verdad lo que sea tapping es lo más lo puedes buscar en youtube yo tengo una guía en mi perfil de un tapping mío y tappings que recolecté recolectado de otras personas que nos han contribuido con esos tappings. pero bueno, te lo recomiendo también que empecé a hacer otra vez, he empezado a meditar la escritura, esa es un constante en mi vida, el journaling pero justamente siento que cada una me ayuda de forma diferente. O sea, el tapping te ayuda a liberar emociones, liberar energía que está ahí atorada. La meditación siento que te ayuda a conectar con tu ser superior o con otra parte de ti, a estar Consciente en un momento en ti, ¿sabes? Como solo en ti en ese momento y estar conectado contigo 100%. La escritura siento que te permite ver frente a frente lo que te está sucediendo, te permite como ser un espejo y aparte integrar mucho más fácil, como tejer mucho más fácil, porque lo es como que tienes todas las piezas del rompecabezas frente a ti entonces es más fácil tejer, voltear a ver. Eh, y ver qué está sucediendo dentro, pero a veces eh, siento que es diferente lo que te entrega de tu interior la meditación y, el, y la escritura slash journaling. ¿Qué más? También, por ejemplo, justo ilustrar o pintar, dibujar, todo este tema a mí para mí también es un relax cabrón. Eh, siento que es otro tipo de meditación, como que es una meditación de igual estar contigo, estar haciendo, es como una meditación activa, tanto la escritura como ilustrar, pintar, es una meditación activa, pero siento que te lleva a lugares diferentes de ti. Entonces te invito a que pruebes la que sea que te resuena y que pruebes todas las que te digo y más, si es que has escuchado otras, porque justamente siento que pues a cada quien le acomoda diferentes cosas, a mí me acomoda la verdad todas estas, en temporadas hago más una, hago más otras, pero creo que el tema es justo no descuidarte, porque el tema es cuando solo las hacemos cuando ya estamos al límite, cuando ya estamos mal, cuando ya nos explotó la bomba en la cara, y justo siento que yo empecé como a dejar algunas prácticas de lado, seguí haciendo, o sea, mi escritura es como mi ancla, la hago casi diario, pero empecé a dejar, no sé, la meditación, el tapping lo hacía muy de vez en cuando, entonces siento que es hacer las cosas cuando estás bien y cuando no, cuando tienes un ataque y cuando estás viviendo suavecito como que no dejarlo hasta el último minuto, porque mucho tendemos a solo ir a terapia cuando estamos realmente mal solo hacer alguna práctica diferente cuando estamos reventando ya por dentro y nos surge algo. Y entonces es más complejo, más difícil eh, curar la herida, ¿no? Qué diferente es ir al doctor cuando la herida todavía está chiquita, controlable, cuando nos ha expandido... Y qué cosa tan compleja es cuando ya te dejaste, no sé, tenías un dolorcito en la espalda y lo dejas, lo dejas, lo dejas y ya vas cuando ya no puedes ni pararte de la cama, cuando te duele hasta estornudar, cuando te duele hasta respirar. Entonces, eh, digamos que es mejor un mantenimiento no solo de una cosa, porque terapia Sé que muchas personas ya van hoy en día y si no has ido, te invito a que vayas. También es de prueba y error. No siempre a la primera vas a encontrar al terapeuta ideal. Es mucho de que, como una pareja, que encuentres a alguien con quien conectes y que te des la oportunidad. Yo, por ejemplo, con mi terapeuta, las dos, o sea, de las últimas, ahorita estoy con una, pero en pandemia fui con otra y siento que es los últimos casos como que requerí varias sesiones para ver si hiciera sí para mí y ahorita de verdad estoy muy feliz de haberme quedado más sesiones como que a veces al inicio obvio, super bueno, puede llegar a ser incómodo o más bien no tan fluido, porque estás conociendo a la persona como cualquier relación, o sea, no desde el inicio ya se van a hacer cuates, y bueno, que nunca eres cuate de tu psicólogo, pero me explico, ¿no? Nunca va a ser ya esta relación súper profunda y súper conectados, pero sí puedes sentir al menos el vibe, eso sí, eso sí seguro, que sientes el vibe de si sí. ahí se siente bien para ti, un lugar cómodo, seguro que resuena, y darle la prueba. Pero bueno, justo a lo que voy es que terapia siento que es una, pero que también te agarras de una práctica al menos para tu día a día para que no solo los días que vas a terapia sean los días que te das mantenimiento sino que sea al menos algo un poquito más constante, a lo mejor no diario pero a lo mejor tres veces a la semana, ¿va? Entonces, bueno, y con el tema del síndrome del impostor, miedo al fracaso, miedo a la mediocridad, que fue de donde derivó gran parte de mi ataque de ansiedad, lo que me di cuenta y lo que te quiero compartir por si tú estás sufriendo algunas de estas cosas o estás sintiendo que te está ahogando alguna de estas cosas que es normal también. Déjame decirte que si sigues creciendo, sigues evolucionando, sigues saliendo o agrandando tu zona de confort va a ser normal que constantemente sientas alguna de estas cosas porque justamente todo el tiempo a lo mejor estás nadando hacia aguas diferentes que tienen corrientes distintas y que entonces te estás permitiendo ser principiante en esos ámbitos o en esas zonas para la vida entonces también si te sientes con síndrome del impostor miedo al fracaso y todo esto también te felicito y apláudete porque seguro es porque te estás poniendo en una posición donde es incómodo, pero es un incómodo que va a crear más para ti. También que te preguntes eso, ok, dónde estoy ahora va, y lo que estoy eligiendo en este momento va a crear más para mí y, y ver, va a crear más para mí eh, más adelante, en un futuro, en, ta, 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 en tantos meses, en tantos días y ver cómo se siente responder eso, ¿no? O simplemente lanzar la pregunta y ver qué te muestra el universo. Universo, esto que estoy eligiendo, esto que estoy viviendo, va a crear más para mí si lo hago, si, si lo soy, tal vez se trata más de ser. Y lo puedes lanzar la pregunta o usar la de Journal Prompt. Y bueno, justo lo que te iba a decir es que si tienes algunas de estas cosas, es que recuerdes de que voltees a ver y te des cuenta que sabes más de lo que crees. Porque es muy común que uno va adquiriendo conocimiento, va adquiriendo eh, habilidades, vas adquiriendo información, vas adquiriendo experiencia. Y como que en el momento de adquirirlo, a lo mejor al momento sí es nuevo de, ah, me certifiquen en esto, o aprendí esto, o viví esto. Pero conforme pasa el tiempo, se vuelve algo tan natural para ti, que entonces crees que todo mundo sabe hacer o ser eso y entonces empezamos a denigrar o a hacer menos lo que ya tenemos integrado y entonces ahí es cuando nos da el síndrome del impostor cuando hacemos menos lo que ya hay dentro de nosotros pero lo hacemos menos porque ya hemos convivido tanto con eso que ya es natural para uno sin embargo, es bueno de repente como hacer este check-in de qué tanto realmente sabes, ¿no?, que justamente seguro tu yo de hace 10 años esto no lo sabía. Y si haces este, este recorrido de, ah, en 10 años he aprendido esto, he, he creado estabilidad o he trabajado estabilidad o me he convertido en esto o he aprendido a través de experiencias eso, vas a decir, ah, no, ok. Entonces no todo el mundo lo sabe porque si mi yo de hace 10 años no lo sabía, porque todo todo mundo sabría esto? Es empezar a honrar y valorar toda la información que hay dentro de ti y todo lo que hay dentro de ti. Uh -huh. no, no hacerlo como, ah, esto ya, seguro todo mundo lo sabe. Síndrome del impostor viene mucho de creer que ya todo el mundo sabe lo que tú sabes y que puede dar lo que tú das de tal forma. Y para dar lo que tú das de tal forma... Has tenido que evolucionar, has tenido que nutrirte de X cosas, has tenido que encontrar tu estilo, lo que sea que hayas encontrado hasta ahora sobre tu estilo, porque eso también se va evolucionando. Seguro no es tu estilo igual a la tú, al tú de hace 10 años. Entonces recuerda que sabes más de lo que crees que sabes. Y también recordar que mucho esto, la vida es como el arte. Y justamente el arte mucho me ha enseñado, tanto la escritura como la ilustración, la pintura, que rara vez el resultado final queda como lo pensaste al inicio. Entonces hay que aprender a soltar el resultado. Aunque tengas un plan, probablemente algo salga diferente a lo que pensaste, a lo que pensamos. Aunque tengas un boceto, probablemente ya cuando lo pases a digital, va a salir algo bien diferente porque a lo mejor encuentras otra técnica o, o no encontraste una técnica y, y entonces tuviste que salir de tu zona de confort y lo hiciste de otra forma. o A lo mejor estás haciendo una presentación y ya que pasas lo que tenías en tu mente a tangible, es como de, what esto no se ve tan bien como se veía en mi mente, me ha pasado. Y entonces tienes que, que improvisar un poco. Y justamente a veces el, el tema de la vida te hace improvisar porque no es una realidad que no se va a ver igual como lo tenemos en la mente, ya sea visual o planeado o organizado, a cuando ya lo llevamos a la luz. Las a veces cambian ciertas cosas o, ah, yo pensé que se podía hacer esto y no se puede, o ah, yo pensé que tal cosa y entonces tengo que dar un giro al volante porque resulta que no es para acá, es para allá. Uh -huh. Entonces, aprender a soltar el resultado y con eso va suelta la expectativa. También, ok, puedes crearte una idea de lo que quieres, te digo, ya sea que estrategia, organices visualmente lo que sea, pero, ok, Creo eso y universo, permíteme soltar las expectativas sobre esto y todo lo que lo impida, pod y poc. Justamente yo cada que voy a dar una clase o una sesión, me repito eso porque es una realidad que a veces es como, ah quiero que salga la clase así, o que la gente lo reciba de esta forma, esta sesión o este taller o esta clase o este programa. Y eso puede frustrar mucho si no lo recibe la gente como en mi mente pensé. Y aparte ahí, si yo me creo una expectativa de cómo lo debería recibir la otra persona o cómo debería salir la clase, o cómo debería salirme a mí la información, estoy concluyendo y eso me está limitando un montón. ¿Qué tal que la clase puede ser mejor recibida de lo que mi mente puede imaginar? Entonces te invito mucho a que cuando empieces un proyecto creativo, cuando te lances hacia algo, pruebes una nueva cosa, empieces un nuevo hobby, una nueva relación todos los días que destruyes y descrees la expectativa de lo que sea, de ti, de tu entorno, o sea, de hecho yo tengo uno, un aclarador de un programa que justamente me encanta que empieza, es, lo escucho normalmente en la mañana, y dice, destruye y descrea cualquier expectativa que tengas sobre ti hoy, y poco, o sobre el sobre, que has creado sobre tu día hoy, y book, porque justamente todo puede ser uno puede ser mejor de lo que la mente puede imaginar el día puede ser mejor todo puede ser mejor entonces suelta el resultado suelta la expectativa y ábrete a lo que la hada creatividad te quiere entregar o la hada resultado te permita eh, experimentar uh -huh. Entonces, porque aparte si soltamos eso, el proceso va a ser mucho más rico y vamos a poder crear con menos pesadez, desde un lugar mucho más ligero. Y también la otra es que te relajes un chingo, y este es un recordatorio para mí, créeme, me lo dije mucho después de que te queda ansiedad, como relájate un chingo, y algo que me ayudó en ese momento mucho es, ok, sé más de lo que creo, seguramente, y lo comprobé, real, sé más de lo que creo por mucho, no sabes uno cuánta información guarda y ni cuenta fucking se da, o sea, hasta que la pones allá afuera, la tangibilizas dices no, ma, que, no mames que guardaba todo esto dentro de mí entonces también por eso es tan bueno traer los proyectos a la luz porque si solo lo dejamos en idea en, en lo etéreo es más fácil um, overthinking sobrepensar o es más fácil verlo chiquito o verlo grande como no, no dimensionamos eh, cuando lo dejamos en la mente y en lo etéreo también hasta por eso escríbelo, escríbelo, grábate en una nota de voz. Y justo lo otro que me ayudó es, normalmente la otra persona no tiene idea de cómo tenías pensado que eso saliera. E imaginemos igual una obra de arte, ¿no? Que le cuentas a una amiga, ¡ay, voy a hacer una pintura! Y ella te dice, ¡qué padre, qué padre! Me cuentas cómo te va. Y en tu mente tenías la idea de una pintura y al final te sale algo bien diferente, ni bueno ni malo, solo diferente. Y entonces cuando se lo enseñas a la amiga, te dice, wow, te quedó increíble. Y te das cuenta que en realidad pues, la otra persona ni sabía cómo te iba a quedar tu obra de arte. Y tú a lo mejor en el proceso te estuviste latigando de no, es que quedé, de enseñarle a mi amiga, cómo me iba a quedar mi pintura y no me está quedando. güey El otro lado no tiene idea de cómo te va a quedar la mayoría de las veces, digo, cuando es sobre pedido y con clientes y así, yo sé que sí, normalmente, pues, obviamente hay algo que entregar, como que cumplir cierta cosa, sin embargo, hay muchas cosas en tu vida que estoy segura que a lo mejor tú te estás exigiendo más o latigando más, cuando la otra persona ni siquiera sabe realmente qué idea tenías tú en tu mente sobre eso, y entonces te estás sobrelatigando sobreexigiendo sobre entonces hoy te invito a cuestionarte quién eres si no eres tu trabajo, quién eres si no haces las cosas bien o perfectas, quién eres si línea, tú completa eso con lo que hoy te esté taladrando. Quién eres si no eres buena hija, quién eres si no eres la niña buena, quién eres si no eres la amiga perfecta, quién eres si no eres el trabajador de excelencia, quién eres si no eres, no, si no haces, quién eres si no haces. Y hoy estoy tomando, por si quieres ir, por una bebidita para que en este podcast, hoy estoy tomando un chocolatito de Oaxaca que me traje ahora que fuimos de viaje, frío. Eh, porque ya es, ya estoy grabando en la tarde y ya me tomé tres fucking tazas de café hoy y sé que ya, o sea, de hecho tengo que hidratarme como para que se diluyan un poco y estaba Deli, pero a ver, déjale doy un traguito porque mi garganta <coughs> Deli, Deli, Deli otra cosa que te invito a cuestionarte ¿qué tan duro estás siendo contigo? ¿Y qué tanto te estás validando por lo que haces, no por lo que eres? Uh -huh. ¿Y qué es realmente el fracaso y qué es el éxito? Justamente hace rato hablábamos del miedo al fracaso, ¿no? Que fue uno de mis temas. Y mucho este, este, esta situación que te cuento me hizo reflexionar sobre eso. ¿Qué es fracaso? Porque yo decía, no, es que qué terror fracasar y qué tal que que fracaso y que, blah, blah, blah. no, mi mente estaba, o sea, era, güey, yo sentía que un monstruo así que se salía por todos lados y que como con mil tentáculos de mil cabezas. Pero bueno, justamente, este monstruo tenía mucho miedo al fracaso. Pero una vez que me puse a platicar con este monstruo, fue como, ok, pero ¿qué es el fracaso? ¿Y qué es el éxito? Y el otro día, tanto en mi terapia, como en un curso que estoy tomando, redefinía y redefiníamos el tema de qué es el fracaso y qué es el éxito. Y primero me voy a ir un poquito con el fracaso. Ah, y de hecho les quería, les quiero leer una cosa sobre el fracaso. ¿Por cuál me iré primero? Vámonos primero por el fracaso. Justamente estoy leyendo un libro que se llama El gozo de los negocios, y me encantó que ahí justamente hablaba sobre el fracaso. Y justamente decía, ¿qué tal, si, ¿qué tal si no existe el fracaso? Imagina lo que harías si supieras que no puedes fracasar. ¿Qué es el fracaso? ¿De verdad alguna vez fracasas o es más bien que tú generaste algo que no resultó de manera en que lo visualizaste? ¿Cómo equivale eso a, entre comillas, fracaso? Los objetivos están siempre moviéndose, siempre están cambiando. Y aquí va un aclarador que justo tiene este libro que te lo voy a repetir para que lo hagamos. Recuerda, solo cuando haga la pregunta tú tienes que decir sí, ¿ok? Y ya con eso, limpiamos la energía del de tema del fracaso. Y dice, en todas partes en las que no hayas estado dispuesto a funcionar desde el lugar de, imagina qué harías si supieras que no puedes fracasar, lo destruyes y lo descreas por un diosillón, por favor. Y solo di que sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Uh -huh. Entonces esto nos da una gran definición de que no existe el fracaso, más bien cuando crees que has fracasado es porque no se cumplieron tus expectativas, no se cumplió el resultado como lo tenías mentalmente. La mente, recordemos que nos juega mucho a tratas, la mente está hecha para sobrevivir y la mente siempre trata de tener la razón. Entonces, ¿qué tal si permitieras que la mente no, que tu mente no siempre tuviera la razón? ¿Qué tal que te permitieras no siempre tener la razón? Y todo lo que lo impida lo destruimos y lo descreamos, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos chicos, povats y más allá. Y todas estas preguntas y estos trabalenguas que he estado diciendo, por si no los conoces, son aclaradores de Access Consciousness. Los aclaradores sirven para limpiar la energía de justo de lo que se está hablando en ese aclarador, para liberar creencias, implantes, como era, es como un, imagínate una escoba energética, que limpia, 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 obvio entre más los repitas, más los escuches, pues un trabajo más profundo hace, ¿no? Entonces bueno, ya teniendo esta definición de que el fracaso realmente solo existe cuando tú crees, cuando tú pusiste un resultado, una expectativa, un objetivo y no se cumplió y te quedas en esa conclusión. Uh -huh. Cuando te aferras a eso de Okay? no se hizo, no se logró como yo quería y no ves las enseñanzas o el éxito en eso. ¿Qué es el éxito entonces? Y eso era lo que redefinía con mi psicóloga y que lo vi en un curso que estoy tomando sobre creatividad, que, ay, amo. Pero bueno, quiero hacer uno, by the way, pero eso ya es otro tema. El éxito, en realidad, eso cada quien lo puede definir, como quiera. Para algunos va a ser generar millones de pesos, de dólares, para algunos va a ser trabajar 24-7 para algunos va a ser tener cierto puesto, para algunos va a ser etc, etc, et, et. aquí lo que hay que tener mucho cuidado es que tu definición de éxito no esté dada por la sociedad por la sociedad autoimpuesta por lo que te han dicho por lo que has aprendido en, de tu entorno desde pequeño porque es muy común uh, ver ¿Qué es éxito socialmente bien visto? O sea, ¿qué, ¿qué es éxito en la sociedad? Es generar una gran cantidad de dinero, es tener X puesto y es tal vez estar ocupado todo el tiempo. Porque si no estás ocupado todo el tiempo, entonces ¿qué estás haciendo de tu vida? Que de hecho yo estoy trabajando mucho en eso y por eso voy a tener mis, mis sesiones de sanación femenina, de energía femenina. Para aprender más a estar en el, as en el ser Y en el gozo Y en el recibir y en el disfrutar Porque justamente Para mí éxito Y que lo estoy integrando día con día Porque obviamente al estar Esta memoria colectiva tan fuerte De que el éxito es sacrificio, es dolor Es sufrimiento Etc Yo quiero que éxito para mí sea Gozar y disfrutarme Cabrón Cada cosa que hago cada cosa que soy, cada cosa que elijo y cada uno de mis días y generando miles de dólares por simplemente ser yo. Uh -huh. No por lo que hago, sino más por lo que soy, que esté más atado por lo que soy que por lo que hago. Al menos ahorita eso es lo que estoy construyendo en mi definición de éxito. Sin embargo, te invito a que uses estas preguntas como journal prompts. ¿Qué es para mi fracaso? ¿Qué quiero que sea para mi fracaso? ¿Qué es para mi éxito en este momento? ¿Qué quiero que sea para mí éxito? Uh -huh. Y te invito entonces, haciéndote ya estas preguntas, a que sueltes la autoexigencia, que aprendas, y esto es un trabajo, ¿no? Es de que, ah, escuché este podcast y ya escuché esto y listo. Ya soy eso, ya creo esto. No, obviamente requiere reprogramar creencias, cambiar esas creencias limitantes por creencias expansivas, es sanar probablemente porque mucho de esto es por lo que vimos en nuestro entorno de niños, por cómo nos validaron de niños, ¿no? Si solo cuando hacías te reconocían, si solo cuando tenías éxito a nivel social, digamos, te reconocían, entonces constantemente vas a estar buscando eso para buscar ese reconocimiento, para que busca buscar que te quieran. También puedes jalar mucho el hilito a través de esa pregunta de ¿qué hago para que la gente me quiera? Ah, pues estoy 24-7 para mis amigos, o estoy 24-7 para el jefe, o le ayudo a todos, o hago, 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 o doy, 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 doy para que los demás me quieran. Y entonces ahí puedes jalar el hilito de ah, entonces de niño, ¿cómo me demostraban que me querían o cuando o que merecía, o me validaban, o me aplaudían. Uh -huh. Y puedes empezar a hacer ese trabajo interior. Porque justamente es muy común poner tu valor y merecimiento en tu trabajo, en tu vida profesional, solamente. Y ahí es bien peligroso, porque si se tambalea ese pilar, esa área de tu vida, si se rompe, si se destruye. Si algo le pasa, entonces tú te vas a ir abajo con eso. Entonces, bueno, te invito a que revises qué está pasando en el segundo plano de tu mente. Ya te dije como una computadora, ¿qué hay detrás del telón principal? ¿Qué hay en el segundo plano? Y justamente puse esta frase en mi newsletter que te cuento que mandé. Que dice, a veces no estamos listos para ciertas respuestas y nunca lo estaremos realmente. Por lo tanto, es mejor hacer las preguntas lo antes posible y enfrentarlas tal y como vengan. Porque hay muchas cosas que sabemos que ahí están, latentes, constantemente. Como siento que es como si te dieran un rasguño. Siento que mucho es así, es que derivan las cosas luego en ataques de algo. Que la mayoría de las cosas so, se presentan primero como un rasguño... Otro rasguño, otro rasguño, otra cortada, otra cortada. ¿Y qué pasa cuando ya tienes mil cortadas? Te empiezas a desangrar. Y ahí es cuando sí, si ya urge que pase algo como la canción de Taylor que dice, death by a thousand cuts. Así, tal cual. Mueres por mil cortadas. Porque no hiciste caso al primer ardor de la primera cortada, ni al segundo, ni al tercero, ni al décimo. Entonces es mejor, aunque a lo mejor vas en la quinta cortada y dices, es que no estoy lista para voltear a ver esto, es que no estoy lista para, para hacerme responsable de esto, para sanar esto, tal vez nunca lo estés. Uh -huh. Si te mueves mucho en, ay, a ver si tal día lanzo mi proyecto, ay, a ver si tal día sano esto, cuando me sienta lista, mamita, papito, nunca te vas a sentir listo, porque obviamente hay algo desconocido detrás de eso. Pero créeme que aunque hay algo desconocido y por ende te imponga, por ende te sientas chiquito al lado de eso, te ponga incómodo, es mejor enfrentarlo antes de que te desangres. Uh -huh. Y justamente ve estas cosas que te incomodan, ve estos monstruos cuando son monstruitos o ya monstruotes en cualquiera de sus casos como portales portales hacia una vida más increíble a una versión más alineada a ti, una versión donde te sientes más tú, una vida con creencias más expansivas no te esperes hasta sangrar, de verdad te lo digo porque ese ataque que tuve estuvo horrible y no quiero, no quisiera que nadie lo tuviera y si ya lo has tenido pues no dejes que te vuelva a pasar está en tu responsabilidad la mayor parte de las veces uh -huh. Digo mayor, exceptuando esas ocasiones cuando los químicos se desbalanzan y entonces ya se requiere otro tipo de mmm, tratamiento, digamos. Uh -huh. Y justamente todos esos miedos, esos monstruos, es un portal, lo que te decía, una oportunidad de transformación y de comprenderte a un nivel más. De verdad, a mí me encanta este tema de estarme comprendiendo cada vez más, ver cómo funciono desde diferentes técnicas holísticas como Human Design que te entrega un mapa de ti, carta natal, enigrama, numerología, 16 personalidades. O sea, a mí me gusta ver todo el abanico externo que me puede mostrar un espejo de mí porque hay cosas que uno, como te decía, que son tan naturales para uno que a lo mejor cuesta más verlo o tardaría uno mucho más en en verlo, observarlo, concientizarlo y honrarlo y valorarlo o sanarlo, entonces todas esas técnicas siento que me ayudan a más rápido entender cómo funciono y desde ahí, más rápido entender yo solita o con terapia otras capas de mire cómo funcionan a mí constantemente me gusta estar revisando de cómo funciona mi mente, cómo funciona mi energía y porque obviamente va cambiando conforme uno crece las experiencias que uno va pasando la edad que uno va teniendo los ciclos siendo de la mujer por ejemplo al, al mes va uno teniendo, una teniendo cuatro ciclos, cuatro etapas entonces qué interesante es estudiarte a ti mismo es estarte observando como si fueras un científico de ti Supongo que está en mi naturaleza porque soy perfil uno en design que es investigador, entonces me investigo mucho a mí y te invito a que tú también lo hagas, que te veas como un experimento, que te veas como un científico y que lo veas como un juego, lo que decíamos, eso es éxito también, gozar el investigarte a ti mismo cada vez se pone mejor y mejor y cada vez descubres sí, tal vez más sombras, más monstruos, pero también más cosas chingonas y más potencial y más autenticidad y cada vez te puedes sentir más tú. ¿Y qué pasa cuando te sientes más tú? ¿Te sientes más libre? ¿Gozas más la vida? Porque entonces eliges más con base en lo que eres, amas más, disfrutas más, vives más en gozo, en placer, en magia. Entonces no esperes a que la bomba estalle en tu rostro, ve conociendo tus monstruos poco a poco y te invito a que vayas a esa cita contigo a solas que te des el espacio de escucharte de que vayas a esa terapia para deshacer el nudo donde tus demonios se encuentran atrapados que vayas y tomes esa pluma para escribir lo que te está carcomiendo por dentro, que vayas a esa meditación para bajar el ruido externo y conectar con lo interno así que sí, darles voz a los monstruos, a los demonios internos, siente, da miedo, porque siente que uno les da el poder, que fue lo que me pasó a mí, cuando lo hablé en voz alta, sentí que los hice más grandes, y fue que ya no pudieron parar, pero gracias a eso los pude vomitar y sacar de mi sistema, y gracias a eso, gracias a que los escuché más fuerte, por así decirlo, también le brindé me brindé, me autobrindé la posibilidad de sanar. Porque así fue que me di cuenta que mis monstruos internos no son enemigos, sino maestros disfrazados. Que los monstruos lo que menos quieren es pelear, sino que lo que quieren es ser escuchados y enseñarte parte de lo que eres y mostrarte que, más bien, te enseñan a tratarte con más compasión, más amor y más vulnerabilidad y más valentía, porque en la vulnerabilidad hay mucha valentía, no cualquiera se ve desnudo frente a frente, no cualquiera tiene ese nivel de valentía, porque es fácil señalar al otro, pero es bien retador señalarse a sí mismo, pero ahí es donde está la magia, si, no te, si solo señalas a los demás, te estás proyectando y seguro en mucho de lo que hablas de otros es lo que quieres tú, tanto bueno como malo, lo que eres o lo que tienes miedo lo, o tus inseguridades. Entonces empieza a verte frente a frente, tal vez, y justamente irte desnudando poco a poco. Te quitas primero los calcetines, algo súper cómodo, ¿no? algo tranqui, luego te quitas la chamarra, luego el pantalón, la blusa y luego la ropa interior y hasta en, en cuerpo físico. En cualquier cuerpo es bien retador verse desnudo frente a frente y tratarte con mucho amor. Entonces, bueno, espero que te hayan servido las preguntas, los journal prompts, la reflexión. y Si, si tú has tenido alguno de estos ataques, feliz de que me lo compartas. Si sí te sirvió este episodio, feliz de que lo compartas. Y de hecho... Esta semana lancé en el newsletter que próximamente, que de hecho ya te puedes inscribir, igual voy a dejar en el link de abajo, ya va a empezar este mes, solo que me falta anunciar los detalles bien en redes sociales, pero te cuento de una vez por aquí que se viene... La Membresía de Paraíso Caótico. Uh -huh. Justamente el newsletter que mandé el fin de semana del que te estuve leyendo fragmentos, que de verdad, ojalá lo leas, porque lo escribí más profundo, más intenso. Te leí pedazos bien tranquilos te leí pedazos que iban a contribuir al podcast. Sin embargo, en el newsletter lo cuento desde otro lugar, desde otra piel, desde otra voz, con otras reflexiones todavía. Entonces, si te resonó este episodio, te invito a que leas ese es escrito de mi newsletter, te digo, lo encuentras en los links de la descripción y que aparte ese newsletter que escribí que escribí es el primero de los ensayos que voy a estar lanzando cada tanto tiempo, va a ser entre semanal y quincenal, justamente ensayos de capítulos de mi vida que mi plan es que se conviertan en mi primer libro, justamente que son los ensayos, los ensayos son acontecimientos de uno, experiencias que ha vivido uno en su propia piel, extrayéndoles a también la reflexión y el aprendizaje. Y justamente como en esos ensayos me voy a poner más vulnerable, me voy a poner más al natural, por así decirlo, voy a contar cosas más íntimas de mi vida pues justamente estos ensayos van a estar incluidos en esta membresía que te estoy contando, porque la verdad, al ser cosas tan personales y tan profundas antes de lanzarlas en un libro, pues quiero que las lea personas que de verdad están interesadas en conectar tan profundo y que de verdad estén interesadas en este tipo de contenido. Y esta membresía lo que va a incluir es lo que te digo, ensayos exclusivos que se van a convertir en mi primer libro, también va a incluir un taller, taller mensual de escribir para sanar. Cada mes abordaremos un tema diferente, muchas veces elegido ya sea por los miembros de la comunidad o por mí dependiendo de la energía que, vea, que trae el mes o de los mensajes que me llegan. Y también va a incluir una tirada mensual de tarot grupal para conectar con la energía del mes. Y aparte un bonus mensual de las siguientes opciones que te voy a decir. Cada opción se irá rotando mes con mes para irle variando meditaciones, jales de energía, aclaradores de access, journal prompts, recomendaciones por tipo de obra de human design y lo que tapping, lo que se me vaya mostrando. Uh -huh. Cada mes digo se va a ir rotando y va a ser una de esas opciones. Entonces es el taller mensual de escribir para sanar, los ensayos exclusivos del newsletter, la tirada mensual de tarot y los bonus mensuales de las opciones que te mencioné y la membresía tiene un valor de solo 8 dólares. Entonces, va a estar lo más. Espero verte ahí. De verdad, me encantaría conectar contigo de forma mucho más cerquita, mes con mes. Va a ser mi team exclusivo. Estoy súper emocionada porque va a ser personas con las que vamos a conectar a otro nivel, desde otro lugar, desde un lugar más profundo, más mágico. En, va a ser un espacio bien, bien mágico. Entonces, te dejo todos los links en la descripción, te invito a que la revises, ahí también te dejo los links para descargar mi guía gratuita de Human Design, si aún no lo haces, y todo lo que tengo para que te explores y también empieces ese viaje hacia adentro y empieces a desmenuzarte y ver y aprender cómo funcionas, e integrarlo y llevarlo a la cancha, a la vida real, entonces... Te invito a que si este podcast te resonó, si crees que alguien le puede contribuir, le puede ayudar a escuchar sobre este tema, se lo compartas. Yo feliz de ver que esto llega a las personas alineadas y que gracias por llegar hasta este punto. Feliz de conectar un episodio más contigo. Y me encantada de leerte en Instagram, si deseas escribirme, arroba Karina Lofer, bajo. Y pues nada, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Un placer y nos vemos en el siguiente. Nos vemos también porque esto está en YouTube, por si me quieres ir a ver. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio de Paraíso Caótico. Bebecito, bebecita, bebecite. ¡Mua! Bye.